0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira, e como a gente tem a missão de conseguir trazer conteúdos excelentíssimos sobre empreendedorismo, finanças e o que a gente puder contribuir para a sua construção como pessoa e do seu negócio, a gente está aqui hoje com mais um convidado super especial, com o Juliano Kornakia, não, já errei, né? Não, não, certo,
1: tá certo, Esse, certo isso
0: aí, a, a, gente, a gente tentou antes aqui, eu falei assim, vou gravar, mas já era, eu sabia que eu ia errar, mas está aqui com o Juliano, que SEO da Vortex, então Juliano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para essa galera, que vai ouvir esse podcast dirigindo, lavando a louça nesse frio eu espero que não seja lavando a louça, <risos> mas é uma galera que, cara, precisa saber sobre a sua história, saber um pouco mais sobre como, o que você faz hoje, como você construiu a Vortex, então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente primeiro, quem é o
1: Juliano em alguns segundos tá bom, é, Rafael, obrigado pela oportunidade, é, como a gente tava falando antes eu que agradeço o espaço aqui, acho que é sempre bom a gente poder é, dividir aí um pouco de inspiração, ainda mais nesse momento de pandemia, né? que talvez estamos caminhando para um final feliz, mas enquanto ele não termina, vale qualquer fonte de inspiração. É, para resumir em poucos segundos aqui, o Juliano é um é, ex-advogado, atual empreendedor, é, toca hoje uma tech. Acabou de receber um aporte de um investidor não-residente, é, estamos aí com mais de 200 pessoas no time, provavelmente vou fechar o ano com mais de 300, uma grande parte desse time é tecnologia é, e basicamente talvez esse é um, é um pouco da minha história profissional resumida aqui.
0: Legal Juliano, é, hoje você está à frente né, da, da Vortex, eu queria que você contasse um pouco para gente o de fato o que a Vortex faz e depois por que essa área, né? Então a gente sabe que, primeiro que empreender no Brasil é uma dificuldade, né? A oh. gente tem uma legislação complicadíssima, a gente tem altos impostos, a gente não tem um estímulo real para que isso aconteça. Então hoje você tem uma carreira, né? como você falou, você é ex-advogado. Antes de falar assim, queria que você falasse dois pontos principalmente. Ah. O que é a Vortex e o porquê você resolveu empreender?
1: Tá bom, é, vamos lá a Vortex pra mim, ela é... é até difícil falar, né, porque é o criador falando da cria, mas a Vortex pra mim, é um... ela é um sonho é... e ela é bem parecida comigo aí eu vou contar um pouco da minha história, que Conecta, porque que a gente está é, aqui, porque que eu escolhi esse, esse projeto. A Vortex é uma empresa de finanças e tecnologia, só que, diferentemente da grande maioria das fintechs que estão aí, é, que estão apostando na venda de produtos financeiros, plataformas de investimento, concessão de crédito, captação de recursos, é, eu optei por fazer um negócio que é um serviço de infraestrutura. Então, eu geralmente estou montando, estou atrás da cena. Mas, geralmente, o meu trabalho é não atrapalhar o trabalho dessas outras é, é, empresas. Então, de uma certa forma, o que eu faço, eu processo 100% dos investimentos que estão aqui na nossa é, plataforma. Então, quando você compra um fundo de investimento é, que, sei lá, XP vende, ou que o Patria vende, ou que qualquer uma dessas grandes gestoras é, vende, eu faço toda a parte... É, aritmética desse produto faço controles integrações com câmaras é, do nosso mercado enfim, é todo um trabalho de back office que era muito analógico e que de certa forma a gente está tentando transformar aqui num negócio super é, digital então poucas palavras aí para não entrar no Tecnês, o nosso negócio é um negócio de infra para mercado de capitais então qualquer um que queira é, é, um produto, é uma, empresa, uma empresa B2B então qualquer empresa que queira acessar o mercado de capitais, seja via fundos via dívida, via equity a gente tem algum serviço aqui que é, vai aproveitar então acho que um, um, do que a Vortex faz, acho que esse é um pouco do, do em poucas palavras o que, o que é
0: Basicamente é, as pessoas têm que construir o fundamento, só que ninguém quer ter trabalho pra isso, então você vai lá, construi aquilo que teoricamente é visível, mas é o suporte principal para que tudo funcione, e aí a partir disso você faz a ponte para essas empresas. Legal, é. legal. Mas aí conta pra gente, Juliano, assim, por que essa área... Né? E por que de fato, ah, vou empreender Você tem, tinha 15 anos de experiência como já na área do direito E por que trazer talvez uma carreira já consolidada Para o desafio do empreendedorismo Porque a gente sabe, cara, é imprevisível né Então você, você acorda de manhã Achando que vai dominar o mundo, você vai almoçar achando que tudo vai quebrar e você dorme com um novo sonho para o dia seguinte. É né? isso. Então, <risos> então, como é que foi essa, essa troca, essa jornada?
1: Tá bom. É... Então, aí, por que é eu fiz a conexão da Vortex? Então, de certa forma, a Vortex é um pouco de uma fintech que aposta no que é... era o um não óbvio, né? É por isso que, que era o um não óbvio, porque o óbvio era fazer o que todo mundo tá é... caminhando para fazer, aí, né? Aplicativos de venda de investimento da pessoa física. A popularização da, da bolsa de investimento, etc. Então, puta, acho que era uma tendência, a gente resolveu apostar contra aqui. E aí, por que? tem a ver bastante com a nossa com o negócio de empreendedorismo a opção de da volta que ser o que ela é. é e aí porque que o Juliano também tá nesse, nesse é, negócio acho que só voltando um pouco a história, é, eu sou do interior do estado né, eu morava em Santa Rita do Passa Quatro, cheguei a morar numa usina de carne e açúcar, estudei escola, escola, uma boa parte da minha vida em escola pública e aí resolvi fazer direito e vir para São Paulo como acho que uma boa parte dos jovens que moram no interior é, faz e aí quando eu vim para São uma parte engraçada da história, até para chegar no negócio do, do empreendedorismo. A gente brinca que no, no interior tem três grandes autoridades, né? que é o, é o prefeito, o delegado e o gerente do Banco do Brasil. Então deu uma, aí uma, uma, uma aura de que o cara que virava gerente de banco estava com a vida feita. Assim, e era um pouco do que meus pais desejavam para mim quando eu estava no interior. E coincidentemente, quando eu vim para São Paulo, eu consegui um estágio, depois eu acabo virando um, um, um primeiro emprego num, num banco botei para minha mãe, foi foi realizado, né? Falei, ó, pô, caminhou, é só de trabalhar, fazer tudo deitinho, virar gerente que a vida tá... Precisa fazer certa. mais nada, Exatamente. é só isso, é, isso aí. É, você é vai nada. trabalhar
0: muito, vai arrumar um emprego no banco é e vai se aposentar ali, né? É
1: isso, esse, era, esse era, o, era o sonho dela. E aí as coisas foram andando eu era é, advogado, recém-formado, ainda tava é, começando a carreira. E aí tudo que era mais complexo, que aparecia lá no banco, que eu queria fazer... É, não acontecia dentro do banco. Então as operações mais complexas, os fundos mais é, estruturados tal, essas coisas. E aí naquela gana de querer aprender, acho que era um pouco na minha é, ambição naquela época de tentar fazer diferente, é, as coisas não aconteciam. E aí cheguei a eu falei, pô, é, até brinquei, né? Acho que era tinha vinte é, e poucos anos falei, pô, sou muito jovem pra <risos> me aposentar com essa idade. E aí resolvi falar, puta, quero fazer outra coisa, quero fazer as coisas diferentes. E aí começa talvez o meu primeiro passo, pré-empreendimento. Né, é, eu optei por é, procurar alguma coisa diferente. Eu falei, puta, acho que eu vou trabal talvez trabalhar no escritório de advocacia. E eu não me via trabalhando naqueles escritórios mais tradicionais, nos grandes, porque no fim eu achava que eu ia cair num lugar parecido com o do banco. E aí quando eu comecei a olhar as alternativas, eu recebi um e-mail de uma vaga do Instituto que eu não me falar, é, para essa área de mercado de capitais, eu falei, puta, tá aí, é, é, é diferente de tudo, né, mas acho que é uma, é uma boa, é uma boa, um bom começo talvez, é olhar onde ninguém tá olhando. Isso
0: foi em, é, isso foi em que ano mais ou
1: menos? Né? Foi que mais boa. ou menos em 2005. Tá. É, e aí, cara, fui lá é, Fui falar com a pessoa que estava construindo o negócio E aí, basicamente, era um cara montando uma área de mercado de capitais E aí, batendo papo com ele é, Puta, é maluco isso, né? Eu falei pra ele falei, Pô, você está construindo uma área de mercado de capitais e tal é, Falei, mas é uma área de escritórios grandes Começava um pouco da improbabilidade aí, né? Piano Neto, Matos Filho Machado Neto é, escritórios com centenas de advogados faturamento de centenas de milhões é, e puta, o cara começou negócio do zero né, num escritorinho lá que era pequeno, é, que atuava num nicho, história um de nicho na época e tal aí falei puta, legal, é, mas e aí qual que é a tese, né Porque como é que vai concorrer com esses escritórios enormes é, e dicas de passagem com advogados mais tradicionais, então aquela formação típica de boas universidades o cara, puta, é, curso fora é, entendeu, uma, puta, aquele nível de inglês técnico que era cara, né, e aí eu olhava e aí, né, aí
0: tem certeza, tem é, certeza é não, que, no fim, fica aquela... e no
1: fim era maluco que eu assim, pensei comigo, né, o cara, certeza, vai deve ser cisão de um desses escritórios foi sócio de um escritório, tá saindo, vai montar o dele, é, e aí o cara falou não, meu, nunca nem trabalhei em escritório então, plano 2, pensei, filho de algum figurão, né, vai atender os amigos do pai dele e a gente vai começar a história assim. E ele falou, não, cara, imagina, meu pai era metalúrgico. Eu falei, caralho. Eu falei, pô, mas e aí, qual que é o, né? E aí ele falou, não, mas, a gente quer, mas eu quero montar um escritório pra fazer o, o que os advogados não fazem. Puta, aí me pareceu maluco, mas me pareceu provável. Eu falei, cara, acho que ele tem um, um ponto. E aí, na verdade, a tese era, vamos entender muito do negócio, mais do que do direito. Porque no fim, o direito era só o meio o que o cara queria fazer era a transação dele, e aí para isso ele falou a gente precisa entender muito de matemática financeira contabilidade é, finanças, enfim Entrou num mundo que eu acho, assim, cara, acho que essa é uma tese, porque advogado geralmente não fala dessas coisas, né?
0: E isso é super importante, é. Isso, assim, esse é um ponto que você tocou que pra mim faz muito sentido, porque você tem uma formação técnica, né, então você tem uma formação técnica que é o direito, mas o direito ele é só uma ponte para diversas coisas que você tem que se esforçar, Exato. que você tem que descobrir. E aí essa visão que você teve em 2005, calma aí, Beleza, a minha ferramenta é o direito Mas a linguagem que eu tenho que passar Para o cliente final É sobre finanças, é sobre gestão E para o meu negócio também Então a gente tem essa dificuldade de entender Que eu tenho uma formação técnica Mas o que está envolto Aquilo que eu preciso me aprimorar Para que de fato eu consiga construir o negócio E também a minha comunicação Porque imagina, você vai sentar com o cliente né, Um potencial cliente Você vai falar de lei ele vai ah, cara, eu não quero saber disso, eu quero saber do meu negócio. Qual é a parada que você vai fazer, né? Então, eu acho que essa percepção é uma coisa que, pra quem tá ouvindo a gente, anota isso e fala, tá, eu faço isso. Mas o que que tá em é o que eu faço e o que eu preciso ainda aprender. É,
1: e porque isso era o diferencial. Porque se eu tentasse apostar no que todos os advogados estavam apostando, eu acho que eu teria dois grandes problemas. Primeiro, acho que eu já tava atrasado, porque lá atrás os escritórios já tinham... É, construído uma vertente de advocacia empresarial muito robusta. É, e segundo, que demandaria um capital que eu também não tinha. Falar, cara, vamos montar um história grande com um monte de advogadozão para fazer esse é, tradicional. Então, o jeito de ganhar o espaço foi tentar fazer efetivamente o que eles não vinham fazendo, que era isso. Então, assim, por várias vezes é, cheguei a, a, a olhar planilhas e achar erro que os analistas financeiros tinham feito. E isso ia catequizando a relação com os clientes. Porque no fim ele sabia que tinha alguém que falava a língua dele. Então ele falava assim, poxa, vamos montar uma estrutura é, com essa alternativa, com, esse, com essa é, sociedade, com esse fundo. E eu falava, puta, acho que tem um efeito fiscal aqui, o VPL da estrutura ficaria melhor nessa daqui. Aí abriu o Excel, discutia com o cara, olhava números, etc. E aí depois que tudo estava pronto, falava, puta, agora vamos botar no papel. E, geralmente é nessa hora que eles contratavam o advogado. E aí você tinha que fazer um segundo, é, é, uma segunda digressão, porque era explicar para esse cara que estava chegando agora, todo aquele racional, e aí algumas coisas se perdiam no meio do caminho. E aí, como eu já estava antes, discutindo toda a parte numérica, eu falava, vamos transformar em contrato? Eu falava, puta, beleza, estou em casa. Porque, de certa forma, eu, eu ajudei na, na, na construção do, é, do negócio. E aí foi uma questão de tempo para o negócio começar a escalar a gente geralmente, como era o, o, o negócio fazer uma transação para o primeiro cliente é, e de, na próxima transação, geralmente o, o cliente que era contraparte queria me contratar, que olhar e falava assim que era esse cara do meu lado, né acho que tinha algumas razões primeiro, eu acho que tem essa questão da gente entender do, do negócio é, segundo, é, acho que a gente era daquele eu, eu, eu falo porque eu sou bem parecido com o meu sócio advogado super competitivo, então a gente queria que o negócio saísse de qualquer forma, então dava aquelas, aquela sensação para o cliente que me contratava, que ele sabia que tinha um soldado do lado dele, ou o negócio ia estar tá feito ou ia ter alguém morto, era esse o, o, o pouco do espírito <risos> que a gente implicava no, no, é, no negócio, e aí o negócio foi escalando, e aí você imagina, a gente tinha uma história com, sei lá, quando eu entrei devia ter umas 10 é, pessoas... Sendo que na área ali que a gente tava montando de mercado de capitais eram dois caras só. E a gente chegou a ter 100 pessoas. torna no Rio, São Paulo, é, Campinas, enfim. Atuando aí para todos os grandes bancos. É, porque até então, eles só, também só contratavam esses grandes escritórios. É, várias vezes eleito como referência na, naquilo que eu fazia na América Latina por associações internacionais. É, e aí você imagina, cara... Trinta e poucos anos tinha chegado onde que poucas pessoas talvez tenham chegado naquela naquela é, atividade. E aí olhava e falava, pô, muito legal, é, financeiramente é, bem atendido para dar onde eu vim, né, para onde eu cheguei. Você é, imagina, o sonho era ser gerente de banco, cara, e eu tava, né...
0: É... Eu, eu, tô, eu tô aqui pensando, é... na verdade, na sua mãe, Então que você mamãe... pra ela que você ia sair do banco. Foi né? grande...
1: Então, e, e, e isso, isso é legal, porque, é, sei lá, uns 10 anos depois que eu tomei essa decisão, eu acabei comprando a, a primeira casa dela, então assim, pra mim foi uma realização pessoal legal. fantástica, e pra ela eu provei que é, aquela minha decisão não tava Va tão maluca. Valeu assim, a pena.
0: Né? Foi só uma parte engraçada. Mãe, eu... eu... Eu sei que você ficou brava comigo, eu sei que você ficou, você reclamou que eu saí do banco, mas olha, é. tem aqui o fruto, né? E você sabe, é uma um parte
1: engraçada da história, quando eu liguei pra ela pra falar que eu ia sair, eu falei, mãe, puta, eu vou sair do banco, você imagina, foi um choque, né? Ela falou, Sim. mas você tá louco, tá tudo encaminhado, fica aí e tal, não sei o quê. E aí ela me perguntou assim, mas você vai é, trabalhar menos? Eu falei, não, não tem nada, vamos do zero, não tem nada, <risos> né? Aí vou trabalhar pra caramba. Aí ela falou assim, mas você vai ganhar mais? Falei, não, começou do zero, provavelmente vai ganhar menos até, porque o negócio né tem seus altos e baixos, tá? Aí ela virou no final assim, mas é, tem convênio médio? Falei, não, mãe, tem convênio
0: médico. <risos> tá desesperado, tá vendo? Vou tentar, vou tentar então, achar assim, um ponto positivo, não, não superado, tem nenhum, mãe, superado. assim... Eu tô saindo de algo tranquilo pro nada, entendeu? Mas isso é muito bom porque né, esse espírito empreendedor, né? Essa cultura que a gente constrói, esse incômodo. Eu acho que o empreender vem muito de um incômodo, né? É porque quando a gente pega a palavra aí, empreender, ela tá muito relacionada a resolver algum problema. E aí você percebeu que, que existia uma, um problema que ninguém tava olhando. Porque assim, é muito fácil quando a gente pega e fala assim, ah, vou empreender montar algo A, B e C, que todo mundo já tá fazendo. Então você identificou algo que existia uma defasagem no mercado Aqui, beleza, aqui eu vou atuar Porque por mais que eu tenha um nível de dificuldade eu tô estou começando do zero Pô, sou eu mais um louco aqui Mas existe um potencial de crescimento Que lógico, houve um esforço, houve uma dedicação Houve um tempo de maturação para o negócio de fato ser solidificado né? E eu gosto muito de falar sobre essa questão da solidificação do tempo, Juliana Porque... A gente tem uma, uma geração muito imediatista, né? Uma geração que se... É ah, se não der certo... Eu falo que é a geração miojo. Se não estiver pronto em três minutos, eu não quero mais. Então, eu gosto muito de trazer essa história que, poxa, 2005 que você começou e aquilo foi... Demo, teve um tempo de maturação. E aí, da onde que veio... A Vortex veio daí? Não, não. não. Aí, aí,
1: começou, aí começa um pouco da história da, da Vortex. Então, imagina, dez anos depois, a gente uma história de sucesso. É, financeiramente super estável, super rentável, e aí eu olhava e falava, me via naquela posição de 2005 de novo. Falei, cara, e aí? É, esse é o, é o, é o limite? Ter um grande escritório, fazendo grandes transações, será que esse é, o, é onde efetivamente é, eu queria chegar? Puta, conheço tanto do, do mercado que eu atuo, conheço tanto do negócio dos meus clientes, será que não tem nada que eu pudesse fazer e aí começamos a bater um papo e meus sócios, cara, acho que a gente podia ver um, alguma coisa nova para sentir aquele é, frio na barriga de novo e aí a motivação já era um pouco diferente porque na primeira eu tinha vontade de fazer algumas coisas que nu, nunca tinha feito mas tinha uma questão material a ser atendida e aí nessa segunda já era uma, uma outra proposta, era de falar cara, precisava fazer um negócio maior do que eu eu acho que eu tenho mais potencial a explorar do que eu tô explorando em todos os sentidos, né? Em termos de impacto, de crescimento, de atuação, de deixar um legado e aí começamos a olhar tudo que tinha disponível, assim, puta, tem um negócio aqui que todo mundo acha que é um, acha que é um trabalho é, é, que não tem valor, mas é obrigatório, é necessário nas estruturas que a gente faz, que é esse trabalho do, do back-office. porque não tem glamour. Esse negócio que a gente fazia, tem aquele negócio de estar tá na mesa com puta todos os executivos, todos os bancos, todos os investidores né? aquelas reuniões, transações de putz, centenas, de milhões bilhões, é, tchum, um né? tem aquele, só que essa parte que a gente faz, de ficar calculando, controlando, etc não tem, porque geralmente esse cara não participa dessas coisas, né? então é um negócio bem behind the scenes mas a gente achava que tinha muito valor que a gente achava que transitava um volume de dados enorme, ele era feito mesmo de uma forma bem analógica é, achava que faltava uma proposta digital para fazer esse, esse trabalho um, pessoas com mindset diferentes trabalhando nesse back office e aí a gente falou, puta, tá aí vamos tentar montar um negócio de é, serviços fiduciários e aí começamos plantamos a sementinha em 2013 eu advogava ainda então era, brincava, né o escritório de advocacia era uma torneira e isso aqui era um ralo, então eu tirava dinheiro de um lugar botava no outro é, e aí foi 2013, 2013, 2014, 2015, o Banco Central deu autorização de funcionamento para a gente. E aí só um detalhe, né? é, empreender no Brasil não é fácil mesmo, nem do ponto de vista regulatório. Na nossa primeira reunião de Banco Central, é, que é todo, tem todo um processo de aprovação, né? ele perguntou assim, é, mas vocês sabem o tipo de risco que esse negócio está envolvido? Aí eu falei, pô, não só sei, né? Como sou eu que escrevo os fatores de risco, eu que faço os contratos, então tinha muito na, na, na cabeça. E aí foi uma. uma. uma, uma quase, né? Eles colocam a gente lá na. uma avaliação, né? Eles colocam a gente sentado na mesa e perguntam, pô, você falou que no seu plano de negócio é fazer isso, mas como você vai entregar? É, como que você vai resolver esse problema? E aí o negócio foi, 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 foi. É um embate mesmo, né? Eles querem ver se você tá tá pronto, você não vai fazer nada que é o tradicional, Puta, é a primeira vez que me vem com um pedido desse, só vai fazer o que é o controle, não tem nada aqui de prospecção de clientes de investidores e tal, então não, foi uma, nem o regulador tava entendendo qual era a nossa proposta, mas depois no fim ele entendeu, falou Putz, acho que vocês tem um ponto é... e aí foi engraçado porque ele falou acho que o projeto de vocês é, é... é desafiador é, e no fim ele falou e eu acho que vocês são bem audaciosos porque no fim a gente tava entrando para fazer um negócio que era assim, quem é o seu concorrente? Ah, Itaú, Bradesco, Santander BTG e aí o cara fala, cara, e da onde, né? que vocês vão começar um negócio desse tamanho que pegar com esses caras é, é, e de certa forma ali nasce a, a em outubro de 15 a gente recebe a primeira é, alteração de funcionamento a gente tava instalado num escritório de 30 metros Computador usado, compramos os primeiros móveis, escritório num leilão. É... e É engraçado, a gente fez uma proposta no leilão para comprar é, o escritório inteiro, né, 30 metros desse, né, três mesas, umas oito cadeiras, enfim. Só que no fim a gente não ficou acompanhando os lances, porque é, era eletrônico, e também é, é coisa do empreendedorismo, né? E a gente conseguiu comprar do, do pacote inteiro. A gente não olhou. A gente recebeu e-mail: "Pô, vocês foram contemplados, né?" tá aqui o valor para pagar, vê o valor bem abaixo do que a gente tava esperando mas a gente foi ver, cara, a gente não foi dando leilão nós aumentando, a gente receberam um, é, propostas, Lance, né? os lances uhum. durante é, e aumentou e aí o que acontece, De tudo que a gente fez a proposta, sobrou uma cadeira e um cachorrinho tá até no nosso site, <risos> se você olhar lá, que foram os primeiros móveis que a gente é, é, comprou e aí, cara e aí começa o negócio a gente fez a primeira inspeção de, de Banco Central é, e ainda de um jeito bem amador, né, então sistemas a gente tinha é, poucos, mas a gente já tinha essa cabeça de falar, ah, tá, vamos construir um negócio que vai ser uma... esse talvez uma, uma primeira boa referência, né, o negócio era pequeno mas a gente sabia qual era o tamanho do, do projeto então a gente sempre é, ficava com aquela cabeça e puta eu estou fazendo desse jeito hoje, mas não é assim que eu vou fazer amanhã, e não é assim que vai estar o negócio daqui 10 anos. Então, esse era um, era o que a gente fazia diariamente o exercício. Então, assim, pô, hoje é assim, mas o que eu quero ter amanhã e é o que eu quero ter em 10 anos? Então, diariamente eu fazendo esse exercício, porque aí você sempre ia botando um degrauzinho a mais é, todo dia nesse é, negócio.
0: É. E por mais clichê que pareça, né, é. Juliana, mas é, é aquela estrutura. É, você. A, a, primeiro ponto é comece com o que você tem. Foi o que você falou, você tinha uma, uma cadeira e um cachorrinho. É. E beleza, e, e é isso que deu. Né? E é, mas a questão é, se você já tinha noção do projeto, é comece pequeno, mas pense grande. É uma frase muito clichê, mas é que ela é real. É. Né? ela é clichê por um motivo e o motivo é porque de fato é real você já tinha uma estrutura organizada já tinha um plano de negócio que eu acho que esse passo também é importante não foi um negócio assim, ah, vou começar e é isso não, você já tinha uma ideia já estudou o mercado, entendeu que existia uma possibilidade, mas que precisava começar de, de algum lugar né? o famoso day one é. cara, o day one é quase eterno, sempre a gente fica ali tá, mais um day one, mais um day one mais um dia pra gente ir criando mas é muito legal porque é, quando a gente olha para uma história de empreendedorismo, né, uma história que um cara, como você falou, você veio do interior de São Paulo, você estudou a maior parte da sua vida em escola pública, e é, isso é interessante a gente passar para quem está ouvindo a gente, que não está relacionado a apenas a, ao quanto você aprendeu ao longo da sua jornada, mas o quanto você aplicou daquilo que você aprendeu. É. Não, é, não foi o ambiente que te moldou, você moldou o ambiente através daquilo que você queria construir. É isso. É, então eu acho que...
1: E você sabe que uma das coisas que a gente precisa ter Acho que na escola de empresarialismo é bem importante é, Todo dia você tem que estar tá desconfortável na sua cadeira porque que esse é onde leva a gente para um lugar mais longe, né? Até no negócio da advocacia que eu te falei pô, Dez anos depois o história estava super estável tó, Não precisava ter feito é, a volta Mas estava muito confortável E aí muito conforto também é, é ruim, né? E aí que a gente falou pô, E aí a gente faz isso... É, é, todo dia, só uma parte Engraçada, da, importante aqui da história Pessoal que ajudou nesse, nesse negócio Uma vez eu vi uma palestra De um cara que se chama Luciano Pires é, E ele escreveu um livro chamado Meu Everest E aí ele faz uma analogia que ele fez uma grande mudança Na, na, na vida pessoal dele Para fazer uma mudança na vida é, Profissional E aí basicamente a mudança dele é essa Ele escala o Everest e aí ele volta Pede demissão do trabalho dele, super estável tá? E começa o negócio do zero e aí, eu fiz um negócio parecido aqui, que eu, em. Esse é até longa a história, né? Quando eu vi a palestra dele, resolvi fazer um Iron Man. A parte engraçada da história, é que parece fácil, é, se não fosse o fato que eu não sabia nadar. <risos> e aí. <risos> mas não sabia, não sabia, não é que assim, nadava mal. Não sabia, não sabia, né? Então, eu fiz aula com o tio Silvio, é, numa escolinha de natação, enfim. Foram 10 anos até esse é, negócio acontecer. E eu, em 2017, acabei. É, fazendo esse. concluir um Ironman. Então, o um cara que não sabia nadar Pô, que foi legal. lá.
0: O, com aí... o completo, né? É,
1: completo, full. 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 É, então, você imagina, cara, o cara que não sabia nadar, de repente, fez lá 3,8 km de natação em água aberta, 180 km de, corri... de... de bicicleta, 42 km de, de é, corrida. Mas o que eu tô falando isso? Porque é, todo dia dava um desconforto de querer fazer esse negócio. Né? Então, todo dia ficava mais difícil. Todo mas o dia que você faz, realizar o sonho, é muito gratificante. Então esse eu acho que é um, é um pouco dessa jornada. E aqui na volta todo dia desconfortável. Ainda não consegui fazer meu Iron Man aqui, Estamos aqui na, 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 trabalhando para ele. Mas você imagina quando eram dois caras tentando trazer gente para o time. Esse é uma parte do desafio. Olha só, eu queria trazer pessoas para fazer o que basicamente ninguém queria fazer, num negócio extremamente pequeno para concorrer com caras grandes talados é, e com pouco capital. Então, era, era um negócio meio maluco. Quando eu falava assim, pô, Rafa, vem trabalhar comigo. Aí você falava, pô, e aí, mas é, beleza, pra fazer o quê? Eu falava, é, pra fazer um negócio de controle, processamento. O cara falava, pô, mas é chato pra caralho isso aí. Aí depois, falou assim, é, tá bom, vamos, vamos, vamos assumir que eu fa a, toparia fazer esse negócio chato. Aí ele veio assim, é, mas com o que que a gente vai concorrer? Aí eu falava, Taú, Bradesco, Santander, BTG, o é mais... aí. E eu falava assim, tá bom, e quem tá no negócio? É, por enquanto é eu e esse cara aqui do lado Alexandre Então, é, aí o cara olhava assim, Cadê a estrutura? É isso aqui, ó Essa cadeira, esse cachorrinho, essas mesas tudo de concurso diferente, Esses computadores usados Então era um negócio meio é, visionário Mas eu falava pros caras Mas eu tenho uma estratégia para fazer isso E aí, basicamente, é aí que eu tentava cativar as pessoas E aí, você imagina, a gente saiu de 2000 para 2021, de 2 para 230 pessoas, é, de um capital pequenininho para um, hoje talvez ter talvez um termo de patrimônio líquido maior dos independentes. É, a gente recebeu uma rodada de captação em março desse ano de mais ou menos 200 milhões de reais com um investidor não residente e cara, e a jornada tá só começando, né? Já mudamos o escritório umas seis vezes porque o negócio foi crescendo exp exponencialmente, hoje a gente tem quase um milhão de investidores na nossa plataforma, que são investidores dos nossos clientes, a gente tem quase 500 bilhões de ativos na, 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 na plataforma, a gente tem quase 600 robôs trabalhando aqui dentro, e aí são literalmente robôs que fazem interações sistêmicas, enfim, que a gente que desenvolveu, então, na hora que eu olho tudo isso, e hoje, hoje a hora que eu venho trazer um, um cara pro time, eu falo cara, nós estamos aqui é uma instituição que tem mais de 500 bilhões em ativos, com mais de 200 pessoas, com é, 200 e tantos milhões de patrimônio líquido, etc. Olha o que eu falo para o cara, pô, e eu vou concorrer, já não parece tão maluco, né? E aí você fala, poxa, mas o negócio vem ganhando uma, uma atração. E aí só uma, um turning point desse, que eu acho que é importante aqui na, na jornada. Quando a gente começou lá em 2013, a ideia era fazer uma grande instituição mas aí em 2017 a gente foi pro Vale do Silício, quando a gente começou a buscar tecnologia aqui, precisamos de show de banco putz, era uma, o cara tava mais preocupado com o banco de horas do que com o banco de dados falava, cara, não vai rolar e aí a gente foi testando, errando e tal, aí falou meu, vamos buscar um negócio onde tá de novo, né, onde é mais improvável pro nosso é, negócio aí pega dois advogados, pega um avião, vai lá pro Vale do Silício e no fim a gente foi atrás de tecnologia mas a gente acabou voltando com é, um mindset diferente é, e aí foi engraçado, participamos de um meetup lá, de, eles, era uma imersão, né é, era um negócio de conexão de tecnologia com medicina, e aí a gente estava lá falando é, no, nos intervalos, você fala que todo mundo está participando do, do, do evento, e aí uma pessoa veio falar comigo e ela falou assim, ah legal, o que você está fazendo? Ah, estou montando um negócio para back office de mercado de capitais, no estudo de mercado de capitais no Brasil. É, e o meu addressable marketing é desse tamanho Os meus números são dessa é, proposta Eu tô perseguindo fazer tanto, tanto, tanto Etc, etc, etc E aí, é, falei, e o seu? Ela também sabia os números do dela e tal Aí ela virou pra mim e falou assim Mas me fala uma coisa é, Como o seu negócio muda o mundo? Eu falei, cara, o meu negócio muda o mundo, cara? Primeiro eu falei, essa pergunta é muito de quem está né, talvez distante da, da realidade, né, do que é a economia real e tal, não sei o quê. É, mas aquele negócio ficou na cabeça né? E, pô, e aí no fim a minha maior constatação dessa viagem é que é verdade, eu estava construindo um negócio que inicialmente era para mudar a vida de dois caras mas já mudou tanto, será que vai mudar tanto mais assim? e aí a gente falou, Puta, a gente vai pensar grande vamos pensar num negócio que Maior até do que eu estava imaginando Vamos imaginar uma companhia Que pudesse mudar uma parte da, Daquilo que é, é, é o nosso país né? Então a gente falou assim Pô, Como é que a gente monta um negócio Que tem um impacto na vida das pessoas Que seja maior, etc, etc E aí a gente volta em 2017 Faz um, essa, essa reflexão A gente começa a fazer um planejamento estratégico é, Um pouco diferente Daquilo que a gente tinha projetado no começo Fala, Cara, vamos montar um negócio grande né? E aí grande Que tamanho, grande que a gente pudesse ser uma plataforma de acesso Para o mercado de capitais Para qualquer companhia Qualquer companhia que quisesse acessar o mercado de capitais A gente poderia dar alguma infraestrutura Com tecno, tecnologia Ela seria escalável Poderia ser mais barata Poderia ser é, mais intuitiva E a gente achava que se um dia isso fosse possível é, O dinheiro até poderia ficar mais barato As pessoas poderiam se financiar De forma mais barata, porque hoje é um emaranhado tão grande aqui por trás, é, que ele acaba chegando mais caro para o investidor, para o tomador, para as pessoas que estão estruturando, distribuindo, se nós negócio for mais simples ele poderia ficar é, mais barato, e aí a gente volta com essa proposta, e aí para isso tem que ser uma companhia que vai ter trilhões de ativos na plataforma, que vai permitir que os operadores possam fazer isso de forma mais intuitiva, mais barata, enfim. E aí começamos nessa é, pegada e aí a gente entra num ritmo de aceleração frenético. Aí que a gente resolve trazer uma primeira um primeiro investimento a companhia é, um Série A é, e aí foi engraçado que a gente, quando a gente fechou a, a rodada em, em janeiro de 2018 a gente liquida o, a, o Série A. Engraçado que quando a gente resolveu ter um sócio a gente até então não queria mais ter sócio porque é uma brincadeira que eu faço. Advogado que faz muito divórcio tem dificuldade de casar, né? E aí eu brincava, cara. advogado que tinha feito muita negociação pra amarrar interesses de partes, tipo, já. É, advoguei tentando mediar problemas, brigas, né? Mas, cara, não quero ter mais sócio, quero seguir esse negócio aqui, vamos, né? Mas quando a gente volta Ô, do Juliano, ba... antes da
0: gente, a gente entrar, é. desculpa até te cortar, antes da a gente entrar na situação do, 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 do investimento de Série A, no novo sócio, né? Eu acho que esse ponto que você falou da busca, né, de ir até o Vale do Silício, de ir lá, mesmo achando que era uma pergunta extremamente fora da curva, muito filosófica né? de o que, que você está fazendo pelo mundo a autorreflexão, porque assim eu, eu acredito que quando a gente fala sobre empreendedorismo, né? a gente falou que empreender é resolver um problema, né? e a pergunta que essa, que essa pessoa te fez está muito relacionada ao, ao porquê você faz né? então a gente pega a questão do porquê, o porquê pode estar relacionado a um propósito, sim mas aí quando, quando a gente vai pegar a raiz da palavra propósito, uma, de, uma delas significa suporte então, na verdade, a sua empresa se tornaria um suporte para que outras pessoas pudessem crescer através daquilo que você faz. Isso, para mim, é a chave do negócio. Né? Porque não está mais relacionado a necessidades básicas sua e do seu sócio. É isso. Não, tá mal aí. Beleza. Nós temos a nossa necessidade. É claro. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso ter recurso, eu preciso financeiramente conseguir me bancar. Mas não é só isso. E aí você falou, cara, quando a gente mudou essa visão, o crescimento foi exponencial. Por quê? Porque não era mais para você. Era você para o mundo. Acho que essa é a chave que pra mim faz muito sentido quando a pessoa... Você até pode começar a empreender por uma necessidade. Mas não é isso que vai te manter no negócio por muito tempo.
1: É, né? E você sabe duas coisas que mudaram? Quando a gente falou assim, puta, resolvi ter sócio. Quando a gente montou a empresa, a gente tinha uma ideia de partnership. lá, ah, puta, meu. O alto escalão da companhia deveria ser sócio. A galera tá engajada e tal. E no fim a gente falou, meu, se o sonho é desse tamanho, ele é muito grande até pra duas pessoas conseguirem entregar sozinho. Né? Duas ou, cara, sei lá, vão ter... 10 caras que fazem parte do partnership então a gente também volta com aquela cabeça do lado partnership é pra todo mundo né? então a gente resolve, primeiro a gente resolve ter um sócio que vai botar dinheiro na companhia mesmo e segundo, a gente abre um partnership pra todo mundo comprar, só pra você ter uma uma ideia a nossa recepcionista tem ações da companhia, cara, a gente abriu pra todo mundo, sabe? todo mundo que tá aqui de certa forma tá ajudando na construção do sonho não importa em que parte do da estrutura você tá botando um tijolinho mas é, a, a pegada de, de dono, não é só no speech do empreendedorismo. não, vem junto tamo junto, tamo... cara, mas o dia que der certo, é, essa pessoa vai estar tá aí, entendeu, acho que o dia que der certo, eu também vou colher dos frutos que eu ajudei plantar, e aí, cara, o melhor jeito é você, não, vou te dar a semente agora e o dia que esse negócio virar um fruto é, a gente vai, todo mundo poder é, usufruir e aí isso tem a ver com esse negócio de propósito Que aí todo mundo se conecta no propósito é, Em todos os sentidos De entrega Se a gente entregar ele vai ter uma reverberação financeira Vai usufruir Vai mudar a vida de muita gente Então esse é um pouco da, da, da pegada Hoje se eu não me engano A gente deve ter mais ou menos umas é, 100 pessoas que são sócias Da companhia, acionistas né Que tem Legal. É, é, ações Aqui com a, com a gente é, e aí por isso que a gente fala porque aí Em 2018 esses caras vêm e botam dinheiro aí, e, e aí entrou o Marcelo Maisonave, que é um ex-fundador Da XP e mais outros dois Ex-sócios da do XP que é o, o Pedro e o, e o Glitz que estão aqui com, com a gente E isso ajudou pra caramba Porque no fim ele deu O que eu achei que foi legal Isso tem a ver com, com o Pensar Grande Falou, cara, entramos os primeiros sócios Vamos tratar esses caras como se fosse uma companhia aberta Vamos dar para eles um report periódico. Vamos criar uma governança que a gente consiga ter é, é, prestação de contas. Aí a gente criou conselho de administração, trouxemos um conselho independente. Os times começaram a trabalhar com um nível de informação diferente. Então a gente começou a, a aumentar o, o patapar da companhia e falamos, agora vamos acelerar. E aí no fim a gente acelerou, é, engraçado. É, o dinheiro da série a, a gente acabou nem gastando, porque a gente achou que ó, na aceleração eu ia ter uma curva J, eu ia contratar uma galera, ia escalar a tecnologia é, e o negócio ia dar uma queimada de caixa. Mas, é, pelo contrário, que acelerou, a receita aumentou tanto, que acabou nem queimando o caixa que a gente ia, achou que ia é, queimar. Mas o fato de ter um sócio, ter o um caixa, deu uma segurança de falar, Puta, agora vamos. né Então, esse acho que foi um pouco desse dessa lição, dessa primeira é, desse primeiro é, investimento e aí eu acho que uma outra coisa que é legal falando de empreendedorismo, nesse mesmo ano que a gente fez a rodada que a gente tava se achando, cara o super-homem, que você imagina fomos vários silícios, ganhamos Silício, a cabeça de mudar o mundo, abrimos uma companhia para todo mundo virar sócio, recebemos um aporte é, montamos um conselho mudamos o escritório, cara a gente no Lago da Batata, no escritório de 30 metros a gente foi parar na Faria Lima e não na Faria Lima Fundos cara, principal é o principal endereço da Faria Lima a gente foi lá pro Plaza Iguatemi que é o shopping, o endereço mais tradicional da, da Faria Lima a gente subia pelo elevador é, privativo, cara, encontrava o abril de início pensava, Pô, o cara tá aqui no mesmo prédio que eu, entendeu? E aí, você mas eu era um intruso naquele negócio só que na minha escalada era importante ter uma estatura em termos de companhia porque o cara queria ir lá no escritório e falei, cara, Você vai administrar é, bilhões aqui, 30 metros, com um monte de garoto e tal. Era, passava uma. O mercado financeiro ainda tem dessa, é, desse negócio.
0: Tem né? um, um, um glamour, né? É. Que eles, eles exigem que tenha um, um, uma vista, uma postura. Beleza, é, não, 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 não julgamos sobre isso, é. mas é, a gente. É aquilo. A primeira impressão é a que fica é. né? Então aí, mas Por a... mais que depois você vai conseguir continuar Entender a essência, a humanidade da pessoa Mas infelizmente é uma coisa que Traz o um impacto e, né?
1: E mesmo a ida para Faria Falha Lima tem um quê? De empreendedorismo Porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do Paz do Só que eu tinha um cliente que tinha um imóvel lá E ele falou, vamos montar serviço Vamos montar uns fundos para a família A gente troca de taxa de administração Por um desconto no aluguel E aí a conta fechou Ah, beleza, vamos para lá e aí, foi engraçado que a gente invadiu o escritório, né? É... O dinheiro não dava também para fazer a reforma. E o escritório antes era um family office é... de uma pessoa super famosa, tal. então, cara, era de mármore, de madeira. Você imagina, que era uma fintech. O cara entrava e parecia o Vaticano, meu. Só que, gente... Só que aí, e outra coisa, né? Em é... 400 metros, ele tinha, sei lá, umas 20 pessoas. 400 metros de escritório é grande, né? e a gente em 400 bets enfiou 60 você imagina, ia tudo meio né, um pedaço de mesa moderna com uma estrutura mais é, tradicional, mas a gente tinha uma puta sala de reunião, e a gente estava na Faria Lima, é, e aí tudo isso era uma conjuntura de força, cara, agora vamos agora vamos para as cabeças puto escritório é, agora a gente tem dinheiro no caixa é, a gente tem um time que tá se construindo o mercado tava adorando o nosso trabalho então o trabalho entrava pelo PABX, o cara ligava, meu, eu quero trabalhar com a vó, começou a reverberar naquilo que a gente fazia, é... e aí, cara, em julho de 2018, a gente toma o um stop order da CVM, uma sexta-feira, acordo pra ir trabalhar, meu sócio estava de férias em Fortaleza, ele me liga e ele fala, cara, você viu o que aconteceu? Eu falei, não, eu falei, onde você tá? Eu falei, tô chegando no escritório, ele falou, a CVM me impediu a gente de operar por um ano, um ano, eu falei, cara, um ano? morrer, vai precisa fechar aí cheguei no escritório, meu aquele clima fúnebre, gente chorando gente descobrindo aquele negócio meio às 10 horas da manhã fiz um call com, cara todos os bancos que eram clientes aqui da Vortex com todos os escritórios de advocacia que você possa imaginar todos aqueles que eu te falei que na época a gente queria, todos eles para tentar entender o que tinha acontecido cara, nem eu sabia o que tinha acontecido simplesmente a CVM deu isso só pra eu não tinha recebido nenhuma notificação prévia, nada, nada nada. E aí a gente falou, puta, e agora? Agora vamos descobrir. Aí começamos a olhar tal, não sei o quê. Cara, gente pedindo demissão foi muito foda. E aí a gente falou, mas beleza. A gente tem uma crença aqui na Vortex que é aquilo que não te mata te faz mais forte. E aí a gente falou, vamos descobrir, vamos brigar. Como a gente era advogado e conhecia muito do setor, cara, começamos a investigar tudo. Na própria sexta-feira, a gente tinha do pedido de vistas, a gente montou um bunker no um escritório no fim de semana, levantamos tudo que era dado, como a gente era tech, tudo aquilo que eles estavam é, investigando, olhando, etc, é, a gente tinha os dados na mão, isso ajudou muito. A gente na segunda-feira tinha um recurso é, protocolado na CVM, já tinha falado com os diretores, tinha audiência marcada com é, o presidente e tal, é, esse negócio podia ter quebrado a companhia, mas em é, 20 dias a gente tinha o, a, a ordem é, suspensa, 20 dias corridos, né? então foram praticamente duas semanas aí, de, quase três semanas de, de é... De desespero De desespero, cara de desespero. Eu olhei o que tinha de dinheiro no caixa Fiz uma conta até quanto daria pra ir é, Se eu tivesse que mandar a gente embora Quem eu mandaria, como faria, aonde eu cortaria custos Já tava ligando a propriedade do imóvel Falar, meu, se precisar, eu vou precisar de uma carência desse... é, Nessa locação eu Fiz uma estratégia de guerra Falar, beleza, agora desse jeito Eu consigo brigar aqui, sei lá, uns seis meses Ai cara, vou pro judiciário Vou pra onde precisar agora É fato é que a gente conseguiu reverter é, rapidamente a decisão por unanimidade da CVM. No fim, foi um talvez não, a palavra engana é muito forte, mas foi um excesso de medida no tamanho do problema que eles estavam tentando avaliar, que nem era um problema é, nosso efetivamente, mas como a gente era pequeno, a CVM falou meu, pode bloquear todo mundo que está nessa transação e aí acabou bloqueando é, a gente, a gente reverteu as outras partes continuaram é, é, brigando, mas esse foi o um primeiro grande solavanco que demandou uma resiliência de. Daquela época que eu te falei do Iron Man, sabe? De não saber nadar, mas tem aquele dia que você tem que ir lá treinar com frio, com dor, com fome, falar, cara, esse era era o, é um pouco do mas
0: mas isso é muito importante o é. Juliano assim é eu eu fui atleta por cinco anos né então eu tento muito trazer da, da minha consciência como atleta para os negócios para os meus alunos clientes E tudo mais porque é de fato quando a gente aprende três duas coisas super importantes né são três mas vou tocar em dois pontos primeiro é a disciplina é. né que é você fazer o tem que ser feito mesmo que você não queira fazer é isso aí. primeiro ponto é esse ah eu não quero você não quer sofrer lá para nadar mas você tem que fazer por quê porque você se comprometeu com aquilo então primeiro vem um compromisso, e a disciplina vai te ajudar. E o segundo ponto é a frequência. Cara, a gente nunca vai ser bom se você não fizer de várias vezes. Não adianta, como você falou, você começou o seu negócio em 2005, e ele foi criando volume, volume, teve incômodo, pô, tô legal, mas agora quero uma, uma nova situação, aí foi, criou a Vortex, então é um processo hoje você é melhor do que você era ontem. Por quê? Porque você faz a mesma coisa, você vai se aprimorando dia a dia. Então, eu acho que pegar tudo que você viveu no Ironman, né? eu, quando fui atleta, pegar essa composição, trazer para o mundo do negócio, eu acho que ah. é, uma, é uma fórmula né, super importante que a gente consegue acrescentar, até para a cultura do negócio, para a galera que está em volta ah. de você.
1: Não, cara, e, sem dúvida, isso aí foi super importante para a gente superar esse... É, negócio, você imagina Pegou a gente totalmente no contrapé Não é negócio que tava, tava dando tudo errado Era óbvio que havia um negócio desse Não cara, contra... tá dando tudo certo A hora que veio foi uma porrada é... E aí, a gente... mas qual é o ponto? É... Superar a adversidade Deixa muito mais forte Depois desse evento, cara, a gente levou o grau de governança A gente começou a colocar sistema em, em controles da companhia Que a gente tava focado muito no cliente Começou a apostar mais no controle Meu hoje eu diria que a gente tem um monstro aqui de controles e de por conta desse é, desse evento então no fim, acho que foi um processo uma parte importante do nosso é, crescimento, ter passado por isso que deixou a companhia mais robusta deixou a gente enquanto empreendedor mais é, pé no chão, porque você volta com esse negócio de empreendedorismo que está dando certo a startup está crescendo e tá tudo o plano de negócio está encaixando e tal Cê, puta, às vezes deixa algumas coisas para trás você fala, não, isso aqui eu vou ver depois cara. e no fim você vê que fala, o fato de você estar tá, é, é, com alguns flancos em aberto, às vezes o problema vem de onde você é menos espera, então você tem que estar tá sempre e aí, é aí foi uma uma, uma superação e aí que foi engraçado porque a gente tinha acabado de inaugurar a expansão do, do, do imóvel ó, lá, da Faria Lima tinha alugado é a outra metade do andar e a gente falou puta não vamos ficar e aí no fim deu tudo certo esperamos aquele evento e o negócio continuou crescendo voltamos passamos a companhia é melhor mas faz parte do empreendedorismo você ter é, resiliência para passar essas partes é, é, difíceis né Porque esse é um com,
0: com certeza é. e pe pegando agora a gente já Indo, já se encaminhando para o final, sim. seis anos depois, né então a gente começou lá em 2015, estamos em 2021, a, agora no mês de abril, vocês receberam um aporte de um pouco mais de 190 milhões, sim, se não me engano. É, e qual é. Tá, beleza. né Como você tinha seu plano de negócio, olhando para os próximos 10 anos, mas o, o que com esse capital, qual é a estrutura hoje? o que que Quais são os próximos passos que a Vortex quer colocar dentro do mercado? A mudança. Conta um pouco para a gente. De o que, ah, beleza, a partir de agora, o que vocês pretendem fazer?
1: É, agora, a gente está caminhando... Algumas coisas estão no radar, né? É, o fato de ter trazido... Um, e aí, só voltando no negócio do roadmap, né? É, para construir essa instituição que a gente quer construir, que vai impactar a vida das pessoas, etc., ela tem que ser uma instituição muito grande. Né? E aí, para ela ser muito grande, a gente precisava ter acesso a mais... É, investidores ter um volume maior de capital disponível, etc. Então a gente imagina que para essa nossa jornada funcionar, em algum momento a gente tem que estar listado em alguma bolsa e a gente acha que uma bolsa fora do Brasil tem melhores oportunidades para a gente do que a B3 oferece é, hoje. Então desde sempre a gente imaginou que nessa nossa caminhada um IPO fora estaria na, na, na no nosso roadmap. E aí quando a gente fez essa rodada agora, a gente já trouxe um investidor não residente, um gringo, né? já apostando nessa ancoragem. Então, o FTV, que é o nosso sócio agora, ele já está ancorando essa nossa caminhada lá para fora. Né? Tanto é que a gente tem aqui um prazo de cinco anos para dar uma saída para ele. Então, e até cinco anos, a gente imagina ter esse negócio do IPO é, mais entabulado. Fato é mas que... Mas não,
0: um, não tem um prazo específico ainda, né, Juliana? Uma estrutura, no, pelo menos em cinco anos, tinha que acontecer. No limite,
1: isso. cinco anos. Mas como o negócio está tão acelerado, a gente acha que esses cinco anos talvez... É, venha antes. Esse é um pouco da, da, do que está acontecendo. Então, a companhia hoje é uma companhia que está é, super capitalizada, bem posicionada. É, embora a economia real ainda esteja sofrendo por conta de pandemia, o mercado financeiro ainda anda bem aquecido. É, então, a gente vive um pouco desse frenesi, que é, essa liquidez que o mundo tem de taxas de juros negativas é, ao, longo do, ao, ao redor do mundo é, é, vem é, vivendo taxa de juros, né? Então é, o Brasil vem bem nessa nessa funcionamento, acho que é, o nosso crescimento vem seguindo. Então eu diria que nos próximos anos a gente está trabalhando para construir uma companhia que é, possa estar listada efetivamente, tanto em termos de porte quanto em volume de transações, quanto em em tamanho de time, em tamanho de pessoas. Então hoje é o que a gente vem é, trabalhando a gente está olhando aqui na companhia é, duas grandes vertentes, é o crescimento orgânico e o crescimento inorgânico. Então a gente está trabalhando também na aquisições de é, concorrentes, de empresas de tecnologia, também é um pouco do nosso é, é, roadmap. E é isso meu, hoje é segurar uma companhia que cresce 300% ao ano, esse é um pouco do meu trabalho, que fecha um ano com o um número de pessoas, começa o outro três vezes o que tinha o outro ano, sem perder cultura, sem perder tração. Então hoje aqui eu diria que é um pouco esse o momento que a gente vem é, vivendo.
0: Ótimo, ótimo. Que legal, Juliano. É. Assim, muito feliz de conseguir ouvir um pouco da sua história, né? Eu acho que dá pra gente ficar mais umas duas horas aqui pô. falando um pouco. Principalmente quando a gente entrasse no Iron Man, que eu queria saber os detalhes de como rolou, porque eu gosto, <risos> pô, me amarro. Mas obrigado pela oportunidade, né? pelo seu tempo Imagina. aqui. E, e pra gente encaminhar, a gente tá montando uma biblioteca do nosso podcast. E queria que você deixasse pra gente dois pontos. Primeiro um recado pra galera que tá ouvindo a gente aqui, né? Pra quem é ou deseja empreender. Depois uma indicação de um livro. Pode ser que você esteja lendo agora, ou que você fala, cara, esse aqui me ajudou muito na minha jornada, que a gente vai deixar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Tá bom? Ó, eu diria que, se fosse pra dar um recado, <risos> pra quem tá começando a empreender, ou quem tá empreendendo, é, acho que tem duas coisas bem importantes. A primeira delas é se você acredita no que você tá fazendo, é, não desista por mais difícil, por mais não óbvio, né? por mais improvável tudo que na porta da minha sala tem um adesivo escrito bem grande, é, os improváveis que eu digo da sala com, com é, o meu sócio porque no fim são nas improvabilidades que eu vejo as maiores oportunidades então acho que se você acredita é, continua e a segunda acho que é ter assim como no esporte, muita disciplina pode não parecer, mas todo dia que você faz alguma coisa que precisa ser feita, né? Como como você estava mencionando, independente de você querer ou não fazer, é, você fica melhor do que o dia anterior. E eu acho que essas duas coisas podem te levar bem longe. Então aí para quem está empreendendo, acho que essa é uma é uma boa uma boa dica. E cara, tem um livro que saiu dos triviais aí que todo mundo é, os empreendedores leem. É um livro mais da velha guarda, mas acho que vale. É, tem um livro que eu não lembro agora o nome do autor Que chama A Se Eu Soubesse é, Que é um livro que é bem legal Porque ele conta a história de alguns Executivos de sucesso que se, E aí esse jornalista Faz a seguinte pergunta para eles Se você pudesse voltar 20 anos no tempo E pudesse te dar um conselho Que conselho você daria? E aí tem vários é, conselhos Que é, esses caras dão E é muito legal Porque isso casa com aquela fala do Steve Jobs Que ele fala quando você olha a vida de, de trás para frente, parece que as coisas fazem sentido. Então, esse é um pouco dessa é, reflexão. Se fosse para recomendar um livro, eu acho que talvez esse seria um livro é, bacana de ler. Fora dos triviais aí, de né? é, Netflix. Não, ó, acho que é, esse é
0: o... É, é, e vou te falar, é, esse eu não conhecia. Já não? até abri aqui. Ah, se eu soubesse, ah, se eu soubesse do eu soubesse. Richard Adler, né? É,
1: é bem legal. Nossa. É bem legal, porque se você faz essa reflexão, te ensina um pouco... É, de como você deveria pensar no futuro é, acho que é legal isso é.
0: Aí. a capa do livro diz assim, o que as pessoas bem sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos 25
1: atrás 25 anos atrás, é isso aí esse é o livro
0: Não, então para quem quiser, vou deixar o link aqui para depois você queira pesquisar e adquirir o livro, vou deixar também aqui o, o linkedin do do Juliano e também o site da Vortex caso vocês queiram conhecer mais sobre a empresa Juliano, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade Imagina. É, eu acho que é super importante a gente trazer essa construção essa história, né? como você falou um cara que saiu do interior de São Paulo que estudou a maior parte da sua vida em escola pública e hoje construiu uma empresa que não só apenas te dá um resultado mas que ao mesmo tempo consegue tocar outras pessoas, né? hoje você tem 200 e poucos funcionários olha quantas famílias você conseguiu tocar através de algo que você faz com certeza as famílias hoje têm uma condição melhor do que elas tinham há algum tempo atrás. Então você conseguir trazer essa oportunidade para que elas saiam de um lugar de desconforto, de complicação, para algo que elas estão construindo junto com vocês. Então eu acho que empreender é isso. Né? não olhar só para o hoje não olhar só para gente é olhar para o que eu posso desenvolver para que outras pessoas consigam também sair do lugar apertado para um lugar mais confortável Sai. então, muito obrigado eu que agradeço, é... a, a porta aqui está sempre aberta para novos episódios beleza? Então, pessoal que está ouvindo a gente, não deixe de compartilhar essa mensagem, manda lá no grupo da família, manda lá para sua mãe que quer que você seja gerente de banco e você tenha uma oportunidade melhor e quer empreender. É isso aí. Mostra para ela essa história que o empreendedorismo ele é, é sacrificante, é doloroso, mas no final, se você de fato acredita no que você faz, como o Juliano falou, você pode ter bons resultados. Lembrando que você só colhe aquilo que você planta, beleza? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.